0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，你好，我是雪莉。今天要跟您分享的故事是：从反对父亲修炼到找到人生归宿。故事的主人公南希。曾经是一个令人羡慕的幸运儿。大学毕业以后，她的事业和爱情双丰收。然而几年后，中央电视台上播放的一段录像扭转了她的人生运势。曾经与她山盟海誓的丈夫背叛了她，她的事业也变得飘摇不定，而且身体也出现了严重的问题，在人生的低谷中苦苦的沉沦。而当他明白了央视播放的那段录像的背后的真相后，他的人生又奇迹般的柳暗花明。这到底是怎么回事呢？下面我们就来听听南希的故事吧。大家好，我叫南希，我出生在中国，十年以前移民到澳洲。1 9 9 6年我大学刚毕业，可谓是风华正茂、踌躇满志。我不仅有一份让人羡慕的工作。还拥有海誓山盟的爱情，那个日子真是风生水起，过着超过同龄人好多倍的优越生活，是我的同学们渴望而不可及的，是我生活最美好的时期。我感到似乎有神灵在保护我，这美好的时光一直持续到2001年大年三十。虽然一晃已经二十多年过去了，但是我仍然清晰的记得。2001年1月23号，那天刚好是年三十，家家户户都在准备着过年，我家也是一样，家人热热闹闹的忙里忙外。接近年夜饭开饭的时候，突然看到中央电视台的新闻联播里播出了一段令人揪心的画面：有男女老少共五人在天安门广场点火自焚。电视里说，其中一个自焚的女的被烧死了，一个12岁的小女孩被烧得面目皆非，对着镜头大声的喊“妈妈”。中央电视台说，这些自焚的人是练法轮功的。当时我一下子就懵了，我立马想到了我父亲，父亲是从1998年开始练法轮功的，父亲练功以后身体康复了，人也更加的和蔼可亲了。所以，我对法轮功的态度还算是比较正面的，可是我并没有深入的了解过法轮功，只知道是教人按照真善忍做好人、祛病健身的。父亲当时推荐我练法轮功，我感觉自己还要忙着爱情和事业呢，想着只要自己做个好人，做个道德高尚的人，不伤害别人就行了。然而，看到电视上播放的自焚录像后，一下子改变了我对法轮功的看法。当时我丝毫没有怀疑电视上播的东西是假的。国家级的电视台怎么会说谎呢？虽然说我家住在大学校园里，练法轮功的人特别多，从来也没听说哪个自焚或者自杀的。可是我怎么也想不到中央电视台会说谎。我从来没有往这儿想过。当时这个录像。着实让我对法轮功产生了很负面的看法。我认为父亲不应该再练这个功了。当我劝父亲不要再练的时候，我父亲嘴笨，只是说：“我们不是这样的，我也不知道这些人为什么是这样的。”不久后的一天，我下班回家，看到有警察在家里让父亲签字，保证不再修炼法轮功了。我父亲坚决不签。警察当时非常恼火，跟我父亲就那么僵持着。我看到那个情形，就打了个圆场，把警察先打发走了。警察走后，我就用圆滑的方式和父亲交谈，打着让我父亲为警察着想的旗号，劝父亲配合对方的工作，写个保证，说自己不出去参加集体练功学法就可以了。反正你在家练，别人也不知道。就这样，善良的父亲。被我说服了。当时我自认为这件事情处理的很好，很周全，警察也打发了，父亲也安抚了，我落个清静，可谓皆大欢喜。可是我却全然不知这样做的结果是什么，也完全没有意识到，其实父亲当时是非常痛苦的，因为我的这一劝告完全违背了父亲修炼真善忍的原则。也许父亲担心我担惊受怕受牵连，也就违心的答应了我。然而紧接着，我自以为的皆大欢喜的行为，给我自己带来了几乎是一场灭顶之灾，犹如天塌下来了一般。首先是死追了我十年一起打拼的丈夫突然出轨了，为了他自己今后的发展，断然与我分手了。我工作的日本 IT 公司经历了经济危机以后，天天裁员，弄得人心惶惶。我的收入也是一下减下来了。最糟糕的是，我身体莫名其妙的突然出问题了，一会儿出虚汗，一会儿头晕目眩，浑身无力。年纪轻轻的，突然就变成那样，我头一次感到孤立无助。其实我一直十分的热情开朗，乐于助人。所以朋友非常多，但是当我需要有人来扶我一把的时候，却没有人能帮我。2004年，我作为技术移民来到澳洲。再婚以后，我有了孩子。随后，我把父亲也接到了澳洲，一方面给我带孩子，另一方面，中国大陆对法轮功打压太厉害了，我不想看到父亲被抓进去，希望他能到自由的环境放松下来。那段时间，我的身体一直不好，精神上也很不愉快，于是我开始寻找灵性方面的东西，也在各个宗教中寻找，感到人生没有出路，觉得靠一个人的力量，在这个世界上得不到任何的幸福和快乐，人生实在是太苦了。2011年7月底的一天，我偶然得知父亲在我不知情的情况下。送了一本《转法轮》给我的一位朋友，因为这位朋友的小孩得了一种疑难病，当时心里很绝望苦闷。我父亲很想帮他，可是我最怕的就是父亲在我的朋友中介绍法轮功。我已经受够了别人那种异样的眼光，尽管父亲一直对我讲法轮功真相，但是我就是不愿听，也不想看法轮功的书和任何资料。现在父亲居然背着我把书送给我的朋友，我很生气。我怕朋友不再理我了，我飞奔到朋友家，见面第一句话就问：“我父亲给你转法轮了？”你千万别看他总是背着我跟我的朋友说法轮功，却没想到朋友还没等我说完，就说：“转法轮我看过了，讲的挺有道理的，我现在开始学那五套功法了。”我很意外，心想：“完了，我父亲信法轮功这么多年了，没能放弃，这回我的朋友也要掉进去了。看来我得想办法把他们救出来了。”这么想着，我回家后就找父亲借来《转法轮》这本书，心想：“我一定要破了这本书的逻辑，挽救我的父亲和我的朋友。”当时我就怕被法轮功的书迷住心窍。怕被书中的逻辑给套进去，所以我想要打破书的逻辑，随机的翻看转法轮，不能按顺序看。全世界有这么多国家的男女老幼都相信法轮功，一定是有某种逻辑把他们给套住了。我决定要破除这种逻辑去看这本书。于是我随机的翻开一页，只是泛泛的快速浏览，这一页看完，即便是话没说完，也不看下一页。而是再随机的翻开另一页看，就这样，我没有任何顺序和逻辑的随机翻看这本书。而看到第二讲中有关天目的内容时，我就直接跳过去不看，因为我在上中学时接触过气功，也知道这世上是有功能存在的，我不想被这种好奇功能的心利用了。当我把转法轮这样随机翻看了一遍以后，发现这本书通篇就是要告诉人们。要做真善忍的好人，以及为什么要做这样的好人，书中也明确的禁止法轮功修炼者杀生，完全不是国内宣传的那样。第二天，我还是用这种随机的方式再次翻看《转法轮》，看到有关天目的部分，还是跳过去不看。这一次，我阅读的更加仔细，尤其是书的后半部分，因为我想找出这本书的结论和真实意图。我也试图找到这本书的逻辑和其逻辑中自相矛盾的地方，可是让我感到惊叹的是，书中大大小小的逻辑好像无处不在，而我又抓不到任何的逻辑，而且这似有似无的逻辑之间又是相互支持和圆融的。我感受到了书中一种大道无形的智慧。这次我看完《转法轮》以后，对法轮功的负面认识。被彻底颠覆了，我明白了，法轮大法是我一直在寻找的佛法。这时也就明白了，为什么当我劝告父亲违心的签下不练功的保证后，我的生活骤然间变得一塌糊涂的原因了。我到现在都特别的后悔，这是我一生中做的最大的一件不好的事。那个时候我已经有两个孩子，每天有忙不完的家务。没有时间看书。一天晚上，等我忙完所有的事的时候，家人们都已经睡着了。我关了灯，准备上床休息。刚坐到床边，就突然想起来，《转法轮》这本书挺好的，有时间得好好再读一读。这一念还没落下，瞬间我的眼前一亮，遁入了另外空间了。那是一个世外桃源。阳光明媚，鸟语花香，既不冷也不热，一切都是从未体验过的美好。这时，又从远处飞来另外一个时空，由远及近，直到我的面前。我不知不觉就进入了这个空间，身体一下子飞到高空中，俯瞰大地是绵延不绝的山脉，一片生机盎然，空气是干净透明的，就像没有戒指一样。我在高空中飞行，山谷中的一草一木都看得一清二楚，但是我只能看到自己正前方一个有限的角度范围内的景象。如果想看到左右两侧，我就要把头转向两侧去看。正当我想仔细的看清楚这是哪里时，耳边伴着风声，嗖的一下，我又回到了一片漆黑之中。我还是坐在床边，我瞪大眼睛。把手抬起来，放在眼前晃了晃，可是屋里太黑了，我什么也看不见。我感叹道：“真的有另外空间啊！”第二天下午，我第一次打开转法轮的第二讲，认真阅读了与天目相关的内容。读完以后，我被深深的折服了，从此正式开始修炼法轮大法。现在回想起十年前戏剧性的得法经历。我感觉仿如昨日，从1998年从父亲那里第一次听说法轮功，到2011年看《转法轮》这本书走入修炼，整整隔了13年。尽管在人生的跌宕起伏中吃了不少的苦，但我庆幸自己终于找到了生命的归宿。修炼法轮功以后，我最大的收获是，一个生命从里到外。从身体到心灵都发生了巨大的变化，我不仅身体变得健康了，也明白了当人的真正目的是为了返本归真。遇到生活中的种种矛盾时，我不再怨天尤人，而是先找自己的问题，许多矛盾因此而化解了，家庭也和睦了，觉得自己这个生命终于找到希望了。同时，我也理解了为什么父亲一直要出去跟人讲法轮大法好，这是大法修炼者的慈悲善举，因为这么好的东西，我就是要跟大家分享，就是要让人知道法轮大法好，也希望亲朋好友和有缘人都能够善待大法，并得到福报。听众朋友，今天南希的修炼故事就讲到这里了。感谢您的收听，我们下次再见。